0: Laudetur Deus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 2 gồm có.
1: Trước hết là bản tin.
0: Tiếp đến là lá thư Vatican.
1: Và cuối cùng là mục bước từng bước truyện Công giáo.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Phượng Hoàng theo dõi tin tức.
1: Vatican, sáng thứ Sáu ngày 2 tháng 2, Đức Thánh Cha tiếp Phái đoàn Liên đoàn Quốc gia Ý Trung Quốc. Ngày mời gọi mọi người tiếp tục dấn thân Quảng Đại trong sự đón tiếp và huyên đề.
0: Mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha cảm ơn Phái đoàn 50 người đã đến thăm Tòa Thánh nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Liên đoàn Quốc gia Ý Trung Quốc và dịp mừng Tết Nguyên đán. Ngài nhìn nhận những hoạt động hữu ích của liên đoàn như tổ chức các sự kiện dịp Tết, ủng hộ nhiều sáng kiến đối thoại Ý và Trung Quốc, giải quyết các thách đố liên quan đến hội nhập văn hóa, giáo dục và các giá trị xã hội được chia sẻ. Về điểm này, Đức Thanh tra bày tỏ đánh giá cao và khuyến khích mọi người tiếp tục con đường đang thực hiện và không ngừng theo đuổi mục tiêu này với sự dân thân quảng đại, để sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai cộng đồng có thể góp phần tăng cường sự đón tiếp và tình huynh đệ. Trong dịp này, Đức Thanh tra cũng cảm ơn Viện Võ Thuật Trung Quốc Chen Li với các điều nhảy múa dân gian lấy cảm hứng từ sư tử và rồng mà theo truyền thống Trung Quốc thể hiện mong ước một năm mới vạn sự tốt lành. Ngài nói thêm, như chúng ta đã biết, những người nhào lộn chuyên thực hiện các bài biểu diễn táo bạo rất nguy hiểm. Tôi chúc anh chị em luôn biết chấp nhận rủi ro trên con đường đối thoại, trở thành những người nhào lộn cho hòa bình và tình huynh đệ. Cuối cùng, Đức Thanh Cha nói, Ngài đồng hành với liên đoàn bằng lời cầu nguyện và xin mọi người cũng cầu nguyện cho Ngài.
1: Đức Thánh Tra tiếp các chủng sinh của Tổng giáo phận Madrid, Tây Ban Nha
0: Thứ bảy ngày 3 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tiếp các chủng sinh của Tổng giáo phận Madrid, Tây Ban Nha. Ngài nhấn mạnh rằng, thinh lặng, cầu nguyện, chay tịnh, sám hối và khổ chế là cần thiết để giải thoát chúng ta khỏi những thứ biến chúng ta thành nô lệ và để hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.
1: Đức Thánh Cha nhắc lại những lời của Thánh Manuel González, người Tây Ban Nha, nói về tầm quan trọng của thánh thể trong đời sống của các chúng sinh. Chúa Giêsu là nhà sư phạm kiên nhẫn, nghiêm khắc, dịu dàng và kiên quyết theo những gì chúng ta cần trong sự phân định. Bởi vì Chúa Giêsu biết chúng ta hơn chính chúng ta biết mình. Người chờ đợi, khuyến khích và nâng đỡ chúng ta trong suốt hành trình. Đó là sự khích lệ lớn nhất cho chúng ta vì chúng ta đã dành cả cuộc đời để theo người. Về vấn đề kỷ luật trong chủng viện, Đức Thánh Cha nói, cầu nguyện trước Thánh Thể mỗi sáng giúp chúng ta suy tư về tính tầm thường của những ý tưởng thế gian của chúng ta. Đấng vô biên đã trao ban hoàn toàn chính mình, trở thành một anh ban trong tay tôi. Trước khi lãnh nhận Chúa giêsu Thánh Thể, người hỏi tôi, con đã làm hòa với anh em chưa? Con có đang mặc trang phục của bữa tiệc không? Còn có sẵn sàng bước vào bữa tiệc đời đời chưa? Theo Đức Thánh Cha Sự phân định, khoa học Và sự canh chừng là những điều quan trọng Nhưng sẽ vô ích nếu không có sự khổ chế Cần phải đi vào sa mạc Để Chúa nói với tâm hồn chúng ta Nếu nơi này chứa đầy những thứ thế gian Những thứ có thể được gọi là tôn giáo Thì Thiên Chúa không thể tìm được một chỗ Chúng ta cũng sẽ không nghe được Khi người gõ cửa Vì thế, thinh lặng Cầu nguyện, trai tịnh sám hối, khổ chế là cần thiết để giải thoát chúng ta khỏi những thứ, biến chúng ta thành nô lệ cho chúng, và để chúng ta hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi, hãy tin tưởng vào đấng đã kêu gọi các con thực hiện nhiệm vụ tốt đẹp này, và hãy phủ phục thờ lại, để với sự ngoan ngùi chúng ta có thể xây dựng đền thờ Chúa nơi mỗi người và nơi cộng đoàn các con.
0: Đức Thánh Cha nói rằng, kiến thức phát triển qua việc chia sẻ với người khác.
1: Vatican, nhân kỷ niệm 425 năm thành lập, các học sinh, giáo viên và phụ huynh trường Rotondi di Gola ở Milan của Ý đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào sáng thứ Bảy ngày mùng 3 tháng 2. Ngày mời gọi mọi người biết thay đổi để thích nghi, nhưng luôn trung thành với căn tính và sứ mạng của mình.
0: Nói với 3.000 người hiện diện trong Đại Thính Đường Phao Lô 6, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được gặp mọi người đặc biệt các học sinh với khuôn mặt trẻ trung tràn đầy sức sống với những ước mơ, dự án và ước muốn. Theo Ngài, tất cả điều này đem lại giá trị cho một di sản lâu đời của trường trong hơn bốn thế kỷ qua. Đức Thanh Cha đề cập đến những thăng trầm mà trường đã trải qua, như trong hai cuộc đại chiến thế giới và cả những thách đố thời hậu chiến. Mặc dù khó khăn, nhưng trường vẫn đứng vững cho tới nay, trở thành trường công giáo tư thục lâu đời nhất của Ý. Ngài nói, Điều này chứa đựng một thông điệp quan trọng mà tôi muốn mời gọi anh chị em suy nghĩ. Cần phải biết thay đổi để luôn trung thành với căn tính và sứ mạng của mình. Đức Thanh Cha khuyến khích mọi người dấn thân tích cực với các hoạt động của trường học nhưng luôn có tinh thần cởi mở với những điều mới. Đặc biệt tìm kiếm sự thật trong mọi việc không để mình bị ảnh hưởng bởi những mốt thời đại hay lối suy nghĩ thông thường bởi sự ưa thích hoặc đồng thuận của những người theo dõi. Những điều có thể lấy đi sự tự do của chúng ta đồng thời khi cần thiết. Chúng ta đừng ngại thay đổi và đón nhận những ý kiến, cũng như những lối suy nghĩ khác với mình trong mọi điều cần thiết. Ngài mời gọi các học sinh, giáo viên và phụ huynh của trường hãy là những người yêu mến sự thật và luôn sẵn sàng lắng nghe. Đức Thành cha nói, Chúa Jesus dạy chúng ta rằng sự thật sẽ giải phóng chúng ta. Và người nói điều này với những người đang nỗ lực đón nhận cách đọc Kinh Thánh mới, bởi vì trên thực tế, chúng ta chưa hiểu biết Kinh Thánh đủ. Ngài giải thích thêm rằng, Chính sự thiếu hiểu biết sinh ra lòng lo sợ và lòng lo sợ sinh ra thái độ bất khoan dùng. Cần phải học như một đội. Thực ra, kiến thức phát triển qua việc chia sẻ với người khác. Người ta học để lớn lên, và lớn lên có nghĩa là cùng nhau trưởng thành và đối thoại. Đối thoại với Thiên Chúa, với giáo viên và các nhà giáo dục khác. Đối thoại với cha mẹ. Đối thoại với nhau và cả những người có suy nghĩ khác với chúng ta để luôn học hỏi những điều mới và cho phép mọi người trao ban hết khả năng của mình. Đức Thánh Cha kết thúc bài nói chuyện với lời cảm ơn mọi người đã đến thăm Vatican và sự dân thân của họ trong việc phát triển cộng đoàn giáo dục. Ngài khích lệ các giáo viên và học sinh tiếp tục bảo vệ và làm cho di sản đã được lãnh nhận được thích nghi với thời đại.
1: Sáng kiến đọc kinh Mân Côi như hành động chống lại một thế giới không có Thiên Chúa.
0: Tây Ban Nha, thứ bảy ngày 3 tháng 2, Ban tổ chức sáng kiến kinh Mân Côi ở Ferraz đã tổ chức chuỗi mân côi quốc tế mở rộng lần thứ ba, bao gồm các thành phố khác nhau ở Tây Ban Nha và các quốc gia khác. Sau các cuộc kêu gọi được tổ chức vào ngày 8 tháng 12 năm ngoái, lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội và ngày 6 tháng 1 năm nay, như một hành động chống lại một thế giới không có thiên chúa.
1: Nhân dịp này, các tín hữu tham gia tại 71 thành phố ở 16 quốc gia trải rộng khắp năm châu lục. Ngoài Tây Ban Nha, người dân từ Đức, Úc, Chile, Colombia, bờ biển nga hoa kỳ ireland bắc ireland nhật bản manta mexico peru ba lan qatar vương quốc anh và venezuela cũng tham gia sáng kiến này một nhóm người ở brazil ecuador và paraguay cũng sẽ tham gia sáng kiến đọc kinh minh côi trực tuyến ông jose andres canderon người cổ võ những lời kêu gọi này nhấn mạnh trong một tuyên bố gửi tới giới truyền thông rằng Cầu nguyện bằng kinh mân côi là hành động nổi loạn lớn nhất có thể xảy ra, chống lại điều được định nghĩa là một thế giới không có thiên chúa như được viết trong bản tuyên ngôn cũng được đọc vào cùng ngày thứ Bảy mùng 3 tháng 2. Bản tuyên ngôn nói rằng lần đầu tiên trong lịch sử các nền văn minh, một kế hoạch có hệ thống và có ý thức đã được sắp xếp để xây dựng một thế giới không có thiên chúa và tố cáo rằng cuối cùng nó nhằm mục đích tiêu diệt ý thức tôn giáo của con người. Tuyên bố khẳng định rằng, có một chiều kích đức tin công khai mà chúng ta không thể từ bỏ. Chúng ta không được cam chịu giam mình trong đền thờ và trong nhà để thể hiện sự thờ phượng Thiên Chúa. Theo nghĩa này, lời cầu nguyện là vũ khí quan trọng và hiệu quả nhất mà các Kitô hữu có. Cuối cùng, tuyên ngôn khẳng định rằng, sáng kiến này là ngọn hải đang hy vọng trong nỗi thống khổ hiện sinh mà chúng ta đang phải chịu đựng, và khuyến khích kiên trì trong cuộc chiến để đảm bảo rằng, Thông điệp của Chúa Kitô một lần nữa hiện diện trong trái tim nhân loại. Vào ngày 12 tháng 11, một nhóm tín hữu công giáo đã quyết định cầu nguyện lần hạt mân côi trên bậc thềm của nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội trên cùng con phố phê hát, trong bối cảnh các liên minh bầu cử được cho là vô đạo đức. Sau đó, vào ngày 8 tháng 12, lời kêu gọi lần đầu tiên được thực hiện ở cấp quốc gia để lần hạt mân côi với sự tham gia của người dân từ các quốc gia khác vào ngày đó, quyết định tập hợp độc kinh mân côi của người dân vào các ngày thứ bảy đầu mỗi tháng đã được công bố và đã diễn ra lần đầu tiên vào ngày mùng 6 tháng 1. Các giám mục Ấn Độ nói về vấn đề bạo lực chống lại khi tơ hữu nước này
0: Ấn Độ, phát biểu trước các giám mục Ấn Độ tham dự đại hội lần thứ 36 của Hội đồng giám mục Ấn Độ được tổ chức tại Bangalore. Đức Tổng giám mục Leopoldo Chindeli, sứ thần tòa thánh tại Ấn Độ nói rằng, Giáo hội có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người nghèo và ủng hộ quyền tự do tôn giáo.
1: Trong bài phát biểu về chủ đề chính của cuộc họp, phản ứng của giáo hội đối với tình hình chính trị xã hội ở Ấn Độ, sứ thần tòa thánh tại Ấn Độ nói rằng giáo hội có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành tính cách đạo đức của xã hội. Để bảo vệ phẩm giá con người, trách nhiệm tập thể phải được đề cao, nền kinh tế phải phục vụ người dân chứ không phải ngược lại phải có tiền liên đới đối với mọi người, đặc biệt là đối với người nghèo. Ngài giám tiếp nói đến sự bất bình đẳng kinh tế của Ấn Độ khi phần lớn trong số 1,43 tỷ dân của Ấn Độ sống trong cảnh nghèo đói, bất chấp sự bùng nổ kinh tế của đất nước. Đề cập đến cuộc xung đột sắc tộc đẫm máu vẫn còn gia giãn ở bang Manipur, giáp biên giới Myanmar, đức tổng giáo mục Sri cho biết để xây dựng hòa bình. Điều cần thiết lúc này là giải quyết tận gốc rễ nguyên nhân về cuộc xung đột và phát triển một nền văn hóa hòa bình chạm tới lương tâm của người dân. Như một gợi ý cụ thể cho giáo hội, Đức Tổng giáo mục Girali chỉ ra rằng do cuộc tổng tuyển cử sắp đến gần, tất cả các kỹ tơ hữu có quyền bầu cử nên được thúc đẩy để thực hiện quyền bầu cử đó, vì đây là một nghĩa vụ quan trọng. Ngài nói rằng, khi bỏ phiếu, phải xác nhận rằng người đại diện sẽ tôn trọng tự do tôn giáo, Bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy tiến trình dân chủ
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt
2: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục
0: Lá thư Vatican Công giáo Đức trước nạn lạm dụng tình dục trẻ em trong tin lành Đức
3: Thưa quý vị thánh giả, từ gần 2 tuần nay, Liên hiệp các giáo hội tin lành tại Đức, quy tụ 20 giáo hội miền, đang xôn xao và rung động vì những nghiên cứu mới đây do chính giáo hội thuê thực hiện, cho thấy con số những vụ lạm dụng tín dục người trẻ xảy ra trong giáo hội cao quá mức dự đoán. Chính hội đồng các giáo hội này đã quyết định dành 3 triệu 600 ngàn euro để thuê thực hiện cuộc điều tra. Cả các nạn nhân cũng tham gia công trình này, dưới sự hướng dẫn của vị điều hợp là Martin Valavis, giáo sư về hoạt động xã hội tại Đại học Hanover. Kết quả nghiên cứu là phúc trình mang tên Forum Study, diễn đàn dài 725 trang. Kết quả 5 năm điều nghiên của 8 tổ chức liên kết về những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong tin lành Đức và cơ quan bác ái Diakonia của giáo hội này, được công bố ngày 25 tháng 1 vừa qua tại thành phố Hanover, Bắc Đức. Phúc Trình xác nhận từ năm 1946 đến nay, có 9.355 trẻ em và thiếu niên bị lạm dụng, và 3 phần tư thủ phạm là những người nam có gia đình. Trong số những người bị cáo buộc, có 1.402 mục sư. Trước đây, người ta nghĩ rằng chỉ có khoảng 900 nạn nhân những vụ lạm dụng tín dục trong các giáo hội tin lành. Trong số các vụ vừa nói, có 1.259 vụ đã bị kết tội, và các nạn nhân gồm 2 phần 3, tức là 64,7% là trẻ nam, và 35% còn lại là nữ. Đức giám mục Richtenfeld, chủ tịch lâm thời của Hội đồng các giám mục tin lành Đức, gọi tắt là IKD, nhìn nhận rằng kết quả điều tra này làm cho người ta ngỡ ngàng. Phúc Trình cho thấy rõ tên, giấy trắng mực đen, rằng bạo lực nguy hiểm và tàn bạo khiến các trẻ em trở thành nạn nhân của một bất công khôn tả. Với thương tích trầm trọng trong thể xác và tâm hồn và đôi khi gây hậu quả suốt đời, giáo hội tin lành Bắc Đức đã thất bại tỏ tường. Có nhiều phản ứng trong giáo hội tin lành và cả công giáo Đức cũng như nước ngoài trước Phúc Trình Forum Study vừa nói. Nhiều người đặc biệt chú ý đến việc bản Phúc Trình cho rằng vì thế đặc biệt về quyền bính của giáo sĩ trong tin lành là một lý do tạo nên nhiều tội ác như thế cũng như vì phản ứng yếu kém của giáo hội trong việc tương tác với những người bị tổn thương. Nhưng nhiều người khác không đồng ý về những nhận định này. Đặc biệt từ phía Công giáo, dư luận đặc biệt chú ý đến những nhận định của cha Han Jonner, dòng tên người Đức, chuyên gia Công giáo về những vụ lạm dụng tính dục trẻ em, và từng là thành viên lâu năm của Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em. Và hiện cha tiếp tục là giáo sư tâm lý, giám đốc Học viện Nhân học, thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma. Bình luận về kết quả cuộc điều tra về những vụ lạm dụng tín dục trẻ em trong giáo hội Tin lành Đức, Jayoner không ngạc nhiên, đồng thời nói rằng sự độc thân không đủ để giải thích những vụ lạm dụng. Nó cũng chứng tỏ rằng một số cơ cấu của giáo hội không thể bị coi là nguyên nhân duy nhất gây ra những vụ lạm dụng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Đức KNA, truyền đi hôm 28 tháng 1 vừa qua, Cha Johnner nhận xét rằng, trong thực tế, người ta biết sự lạm dụng tính dục không phải là một vấn đề riêng của công giáo và cơ cấu của giá hội công giáo. Sự độc thân không thể bị coi là nguyên nhân duy nhất gây ra lạm dụng. Theo cha, điều quyết định hơn chính là cách thức sử dụng quyền bính và điều rất quan trọng là suy nghĩ về những gì tạo điều kiện cho sự lạm dụng tính dục trong giáo hội công giáo, cũng như những gì cản trở thông báo, cách thức cần sử dụng để chữa trị. Thật là điều quá hẹp hòi khi nghĩ rằng nếu các linh mục được lập gia đình hoặc để cho các phụ nữ cai quản giáo hội thì sẽ ngăn ngừa được những lạm dụng như thế. Tình trạng phức tạp nhiều hơn. Như một ví dụ, cho Johnner trưng dẫn trường hợp của thụy Sĩ. Giáo hội Công giáo tại đây đã cho thực hiện một cuộc điều tra và công bố hồi tháng 9 năm ngoái cho thấy từ những năm 1950 có hơn 1.000 vụ lạm dụng tín dục trẻ em. Điều đáng để ý, là tại Thụy Sĩ, từ lâu, các giáo dân có rất nhiều quyền hạn so với giáo hội tại những nơi khác. Do vậy, có nhiều giáo dân lãnh đạo vẫn không ngăn cản những vụ lạm dụng và những hoạt động che đậy. Jayoner nói thêm rằng, Tôn giáo luôn có giá trị đối nghịch. Nó có thể ngăn cản bạo lực và lạm dụng, nhưng cũng có thể khích lệ những hành động ấy. Những lạm dụng không phải chỉ là do chính các cơ chế. Chẳng vậy, người ta sẽ phải đòi hỏi bãi bỏ cơ chế gia đình vì chính trong các gia đình là nơi có nhiều lạm dụng nhất. Tất cả các cơ chế, tổ chức và tất cả các hệ thống của con người đều dễ bị tổn thương vì những lạm dụng. Vì thế, cần phải có những quy luật rõ ràng, minh bạch và tuân giữ các quy luật đó. Dựa trên kinh nghiệm lâu năm trong việc chống lại những vụ lạm dụng, Jahan Jorner gợi ý vài điều cho các vị lãnh đạo liên hiệp các giáo hội tin lành đức. Theo cha, điều rất quan trọng là dành chỗ cho các nạn nhân, để họ được nói lên những lo âu, quan tâm của họ. đừng đề cập vấn đề bằng cách nghĩ rằng ban lãnh đạo giáo hội đã biết những người liên hệ muốn gì và điều gì là tốt đẹp nhất cho họ. chẳng vậy sẽ không mang lại sự chữa lành nội tâm thực sự. một điều khác cha yono đề nghị đó là chẳng ít gì khi nói với các nạn nhân tất cả chúng ta là anh chị em với nhau chúng ta phải tha thứ cho nhau. dĩ nhiên tha thứ là đặc điểm của kitô giáo. Nhưng trước khi tha thứ cần có công lý. Trước tiên cần có sự nhìn nhận tội lỗi và đào sâu vấn đề này. Tiếp đến, cha khuyên các giáo hội Tin lành Đức hãy cứu xét môi trường của mình để xem những gì đã tạo sự dễ dàng cho sự che đậy, ém nhẹ những vụ lạm dụng. Cha đặc biệt nói đến nhà xứ của các giáo xứ Tin lành với những cơ cấu riêng, tuy rất khác với công giáo, nhưng dường như có một thứ văn hóa im lặng trong cả hai hệ thống công giáo cũng như Tin lành. Ngoài ra, có sự thiếu rõ ràng trong việc phân chia thẩm quyền và trách nhiệm trong tin lành đức. Mặc dù rất khác biệt, nhưng dường như về vấn đề này cũng giống trong công giáo. Nghĩa là trong trường hợp có những vụ tố cáo, người ta không hề biết rõ ai phải quyết định cái gì, khi nào và bằng cách nào. Sự kiện trách nhiệm không ngừng bị chuyển từ thẩm quyền này sang thẩm quyền khác, như thể tạo điều kiện dễ dàng cho sự che đậy những vụ lạm dụng. Những nhận định của cha Joner và kết quả cuộc điều tra về những vụ lạm dụng tín dục trong giáo hội tin Lành Đức cũng ảnh hưởng tới con đường công nghị của Công giáo Đức. Con đường này được Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức và Hội đồng Giám mục nước này phát động từ năm 2019 sau khi kết quả điều tra về những vụ lạm dụng tín dục trong Công giáo Đức được công bố. Kết quả cuộc điều tra đó do Tổ hợp nghiên cứu gọi tắt là MSG Study Tìm kiếm trong hơn 38.000 hồ sơ các nhân viên của giáo hội, nhất là các giáo sĩ công giáo, trong khoảng thời gian từ năm 1946 đến năm 2014. Phúc Trình được đệ trình Hội đồng Giám Mục Đức ngày 25 tháng 9 năm 2018. Theo đó, 4,4% giáo sĩ đã bị cáo buộc lạm dụng tính dục, tức là 1.670 người đã lạm dụng tính dục 3.677 trẻ em và thiếu niên trong đó 62,8% là trẻ nam. Từ kết quả đó, đa số thành viên Hội đồng Giám mục Đức và Ủy ban Trung ương Công giáo Đức đã quyết định khởi xướng điều gọi là con đường công nghị với chủ trương. Để tránh những vụ lạm dụng tình dục trẻ em vị thành niên như thế, cần phải cải tổ giáo hội trong bốn lĩnh vực, cũng là bốn diễn đàn của công nghị. Cải tổ việc thực thi quyền bính trong giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa, vai trò của phụ nữ trong giáo hội trong đó có việc cho phụ nữ chịu thánh chức, cải tổ luân lý tính dục của giáo hội cho hợp thời, và sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ. Giai đoạn đầu của con đường công nghị này đã kết thúc vào hồi tháng 2 năm ngoái và đang tiến hành việc lập Hội đồng Công nghị vào năm 2026. Trong đó, các giám mục cùng với các giáo dân điều hành giáo hội. Tòa Thánh đã nhiều lần cảnh giác trước hướng đi sai lầm của con đường này và nhất là chủ trương thành lập hội đồng công nghị để giáo dân cùng với các giám mục điều hành giáo hội. Người ta hy vọng phúc trình về những vụ lạm dụng trong tin lành được đưa ra ánh sáng, cũng giúp những người chủ trương con đường công nghị xét lại chủ trương và đường lối. Tin lành Đức có tất cả những điều mà con đường công nghị của Công giáo Đức đang mong tiến tới. Tại sao lại có những vụ lạm dụng như thế?
0: Truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt. Truyện ngắn Con cốc
2: của tác giả Gia Định giọng đọc du xe Thanh Tùng.
0: Lóc cà lóc cốc,
2: con cốc vô sân, trời đổ cơn dông, mưa rơi lộp bộp, cốc kêu ồn ộp, cảm ơn ông trời. <cười> Tiếng đứa con trai và lũ bạn của nó vẫn còn rôm rã ngoài sân, cho dù cơn mưa đầu hè đã bắt đầu rơi. Sĩ đứng yên ở cửa nhìn chúng, mặt tươi một nụ cười thầm kín tay mân mê chuỗi hạt bằng gỗ đã ngã màu. Đúng ra vào lúc tròn bóng này, sĩ đã dắt con sang nhà thờ lần chuỗi trước hăng đá đức mẹ lỗ đức. Đó là thói quen mà sĩ đã giữ hơn 30 năm nay, kể từ khi sĩ có thể nhảy như cóc sang nhà thờ. Giờ đây, khi đứng nhìn lũ trẻ hát bài đồng dao con cóc và vì cơn mưa như đang chạm vào ký ức, sĩ ứa nước mắt, tay lần từng hạt chuỗi như lần về quá khứ mầu nhiệm mà mẹ Maria đã ban cách đặc biệt cho sĩ. Năm sĩ 20 tuổi, sĩ đã nhảy cốc sang nhà thờ đọc kinh dự lễ hằng ngày ngót 15 năm. Và mỗi lần như thế, sĩ đều nghe lũ bạn và đám trẻ con hát bài đồng dao con cóc Chúng hát, chúng đùa dai dẳng mà chẳng chịu để ý đến nỗi khổ cực của sĩ chút nào. Lúc đầu, sĩ tức anh ách, muốn đánh, muốn tác vỡ mồm từng đứa, những cái mồm thối tha, nhưng sĩ chẳng làm gì được bọn chúng. Sĩ chửi, sĩ thét vào mặt chúng, chúng vẫn cứ luôn mồm, con cóc, con cóc, giận tóe lửa, sĩ lấy đá ném chúng, mà ném cho bỏ tức thôi. Chứ sĩ có đụng được vào một mẫu áo nào của chúng đâu Thế là sĩ thôi sang nhà thờ nữa Sĩ tưởng rằng chốn linh thiên, gần chúa, gần mẹ Mọi người sẽ thánh thiện, yêu thương nhau lắm cơ Ai về toàn là giả dối Người lớn thì chẳng buồn quan tâm đến thằng què như sĩ Còn trẻ con lại chẳng đứa nào đủ lịch sự để nói một câu cho tử tế Thôi, chẳng thèm sang nhà thờ nữa Sĩ sẽ ở nhà nói chuyện với mẹ Maria của sĩ mà thôi Sĩ bắt đầu lấy chuỗi ra lần như mẹ sĩ đã dạy Và mỗi lần như thế Sĩ gửi gắm biết bao tâm tình hờn trách Nũng nịu van xin với mẹ Chẳng biết mẹ có nghe hay không Mà ngày nào sĩ cũng lần rất nhiều chuỗi Sáng, trưa, chiều, tối Rảnh là sĩ lấy tràng hạt ra lần Càng lần hạt, sĩ càng thấy mình nhẹ nhõm hơn Đáng yêu hơn Và bớt đi những tuổi hờn oán trách Ngay cả trong giấc ngủ Dường như sĩ cũng lần hạt cùng mẹ Cái giọng ấm ấm cứ vang lên giữa đêm trường Mặc cho mẹ sĩ nhiều lần nhắc nhở Và một trong những lần ấy Mẹ Maria đã dẫn sĩ đến trước hang đá Trong sân nhà thờ Vào một trưa mùa hè vắng lặng Sau khi cùng mẹ lần xong chuỗi mân côi Mẹ nắm lấy tay sĩ kéo đi Sĩ đứng dậy Chân cẳng liền cứng cáp Sĩ nhảy nhót như nai rừng sung sướng tràn ngập Sĩ hét lên, tỉnh giấc Dây chuỗi vẫn nguyên trên tay Nhưng đôi chân không có gì thay đổi Co quắp và lặng yên Tuy nhiên, chẳng hiểu vì sao Từ ngày đó, sĩ không chịu ở nhà nữa Không chịu nằm yên trên giường nữa Sĩ bò ra sân giúp mẹ làm những việc lặt vặt Đến giờ, sĩ sang nhà thờ đọc kinh dự lễ Mặt chúng bạn treo chọc và đến trưa sĩ lại ngồi trước gốc cây si già trước hăng đá lần chuỗi cùng mẹ và chờ đợi sĩ đã chờ đợi suốt mười lăm năm ròng trong những năm tháng chờ đợi ấy sĩ không buồn không giận nữa thay vào đó lòng sĩ tràn đầy lạc quan và hy vọng sĩ không còn co mình ở nhà nhưng nhảy ra khỏi ngõ đòi được đi học đi làm dù rằng sĩ không được lành lặn như người ta đến trường sĩ học rất giỏi đầu óc minh mẫn sáng suốt hơn chúng bạn rất nhiều học hết cấp một sĩ lại lên cấp hai cấp ba rồi vào đại học đó là một chặng đường dài đầy khó khăn mà chỉ có mẹ maria mới hiểu và cầu bầu cho sĩ có điều sĩ đi học muộn hai mươi tuổi rồi mà mới học lớp mười hai so với chúng bạn trong lớp sĩ hơn chúng đến ba bốn tuổi lớn hơn và giỏi hơn Cả lớp ai cũng mến yêu Sĩ hết Có một cô gái hằng ngày vẫn chở Sĩ đến trường Đó là Đoan Đoan không xinh như người ta Nhưng có duyên và gương mặt rất sáng Đối với Đoan, Sĩ vừa là anh vừa là bạn Nhưng có một lần đôi mắt nhìn nhau không chớp Và cũng từ đó đôi bạn đã tiến thêm một bước nữa Sĩ chẳng biết làm sao mà Đoan cũng thế Cái lòng đã trao cho nhau mà đôi tay vẫn chưa nắm chặt được cho nên đôi bên chỉ gửi trao cho nhau những quan tâm san sẻ tận tình mà thôi nhưng đêm đến khi sách vở đã đóng lại đôi mi đã khép sĩ thấy lòng mình nhớ da diết bóng hình đoan tươi cười mỗi khi sang nhà chợ sĩ đi học chỉ thế thôi mà sao lòng sĩ xốn sang đến thế sĩ đã yêu đoan thật rồi ư sĩ chắc chắn là như thế nhưng còn đoan thì sao Nàng có cảm giác gì khi đôi mắt nhìn nhau không? Nàng có đủ yêu như Sĩ yêu nàng không? Ôi, Sĩ chưa biết rõ. Nhưng mà nhìn cái cách nàng chăm sóc Sĩ, thì Sĩ tin chắc chắn nàng cũng đã yêu. Không biết nữa, Sĩ gói ghém tất cả cuộc tình son trẻ gửi trao cho mẹ và chìm vào giấc ngủ yên lành. Trưa hôm ấy, vào cái ngày thi học kỳ, Sĩ lại sang với mẹ, ngồi dưới gốc cây si già lần chuỗi. Và sĩ đã thiếp đi lúc nào chẳng hay Sĩ thấy mẹ Và y như giấc mơ mười mấy năm trước Sĩ được mẹ nắm tay kéo đứng dậy Sĩ theo tay mẹ đứng lên và bước tới Mẹ thả tay sĩ ra Mỉm cười chúc phúc Con ơi, con đẹp lòng mẹ Con thật xứng đáng hưởng niềm vui của riêng con Hãy ra về bình an con nhé Nói xong, mẹ biến mất Sĩ tỉnh giấc không thể tin được là mình đang đứng trên hai chân sĩ cúi xuống nhìn đôi chân đã trở nên nguyên vẹn sung sướng nhảy nhót bước tới bước lui và hét lên mẹ ơi con cảm ơn mẹ mẹ ơi <cười> sĩ cúi đầu khóc nức nở có người chạy xe vào sân nhà thờ sĩ giật mình khuỵu xuống nhảy lấp cóc ra về sau kỳ thi tốt nghiệp thành công Sĩ trở về với công việc mò cua bắt ốc Câu cá đặt lờ hàng ngày của mình Mà lạ, sĩ làm gì cũng gặp may hết Chắc là chúa thương, mẹ giúp Nên tôm cá cứ thi nhau chui vào giỏ của sĩ Nhờ thế mà mẹ sĩ có thêm đồng ra đồng vào Và vào một ngày sắp thi đại học Sĩ nhảy ra bến sông hóng mát Đoan cũng ra đó từ lúc nào Nàng cũng đang ngồi học bài Sĩ lặng yên nhìn nàng từ xa Lòng trào dân những niềm thương mến vô biên Ôi, sao mà đáng yêu dữ cả Đoan vẫn chưa biết sĩ đang nhìn trộm mình Nàng hồn nhiên đông đưa bím tóc Nâng tay gạt từng giọt mồ hôi đang rỉ ra trên trán Một ý nghĩ ngồ ngộ xuất hiện Nàng sắn quần bước xuống bến nước Mát quá nhỉ? Hay là tắm một tí? Chắc cũng chẳng sao Nàng đảo mắt nhìn quanh Yên tâm vì chẳng có con mắt soi mói nào Tấm thân đã ngập dần trong nước Bộ não vì thế cũng giảm dần độ sôi Những công thức, câu chữ cần nhớ cứ trôi về Mà không cần lẩm nhẩm Nàng sẵn khoái ngục lặng Trên bờ, sĩ cũng phiêu du theo những suy nghĩ không bến bờ Bất ngờ, nàng trượt chân chới với
0: Cứu! Cứu! Cứu!
2: Hốt hoảng, sĩ bật dậy Nhào ào xuống sông ngục lặng tìm đoan Đôi mắt sĩ đỏ hoe chỉ trực trào lên tiếng khóc Sĩ lại lặn xuống lần nữa và ôm đoan trở lên Đoan đã ngất, mềm nhũng Sĩ bế nàng đặt lên bờ Không ngần ngại áp môi truyền cho nàng chút sự sống của mình Và khi đôi mắt đã chịu hé mở Sĩ sung sướng vỡ òa, ôm lấy đoan bật khóc Đối lại, đoan chỉ biết ngơ ngác nhìn người thương bẽn lẽn Bây giờ, sĩ mới thấy mình ngưỡng chính mặt Đưa tay sờ lên môi mỉm cười Đoan mấp máy môi Em vẫn đang sống sao Là anh đã... Bất giác nàng cũng đưa tay lên sờ môi mình Sĩ gãi đầu Anh... Bất giác Đoan nhìn xuống đôi chân của sĩ Nàng tha thiết ôm chầm lấy sĩ thủ thủy Anh ơi Sĩ chỉ biết cười Mà sĩ biết nói gì đây cho nàng hiểu Sĩ ghé môi hôn lên má nàng thì thầm Huyền nhiệm Huyền nhiệm không biết đoan hiểu như thế nào Mà cứ cười bẽn lẽn trên lưng sĩ Suốt con đường từ bến sông về đến nhà Riêng sĩ chàng cũng cười Nhưng là nét cười hãnh diện Hãnh diện vì bao cặp bắt ngây ngô Và những cái miệng há hốc. Trời đã đổ mưa thật Mưa dữ dội và sấm chớp ầm ầm Thằng con trai đã chạy vào nét dưới chân sĩ Nó lấm lét nhìn đôi mắt sĩ đang đỏ hoe, lý nhí Bố khóc nhỉ? Sĩ xoa đầu con, cố nuốt tiếng khóc vào trong Nhưng giọt nước mắt đã trào ra rơi trên má thằng nhỏ ừ. Bố đâu có khóc? Bố đang cười mà Thằng nhỏ ôm cổ bố cười khì khì Bố cười ra nước mắt <cười> Từ sau, một vòng tay quen thuộc đã ôm lấy sĩ Áp má vào vai sĩ Sĩ thấy lòng mình ấm lên từng giây phút Đứa con cũng trồm lên vòi vĩnh Sao mẹ cứ ôm bố nhiều thế Chứ con không thích ôm bố ư ừ. Dạ thích Thế thì đưa tay cho mẹ nào Thằng con nhảy lên Đoàn đón lấy nâng nó lên cao Tựa cả vào ngực sĩ đoạn thủ thủy Mưa tháng năm to quá anh nhỉ Sĩ ôm cả gia đình vào lòng Thơm lên má vợ Mưa tháng của mẹ đó em Bên ngoài mưa vẫn rơi Và cốc nhảy đầy sân